0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎收听《三十普拉斯》。s 口碑生活》，我是小莫，我是呆呆姐。今天我们要聊的主题是“躺平主义”，我就赖阿姨，我不想努力了。躺平主义啊，其实是最近中国流行的网络用语。那它的意思其实是指年轻人不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费。维持生活最低标准，拒绝成为他人赚钱的机器很被剥削的奴隶。这个词啊，其实最早是出自一篇叫做《躺平即正义》的百度贴文。这个作者超妙，他描述自己的生活是这样子：两年多没有去工作，一直保持低欲望的生活，尽量不消费，也不去工作，完全躺平。觉得这样活着没什么不对。一年就工作二到三个月，都在玩。即使工作。也是去横店片场当尸体灵眼赚钱，那个是什么超好笑！那时候一看到他连工作都是去躺尸，就觉得超好笑。可是笑着笑着，也觉得有一点熟悉，因为其实在台湾这个不太陌生。台湾其实有类似的气氛
1: 。对台湾的话，其实呃，年轻人会说我就烂。
0: 但是还有还有，呆呆<呵>姐
1: 漏掉一个，诶阿阿姐啊，我我我我不想，我爱努力了
0: ，对不对？呆呆、啊、姐，我们不要挑战台语。好，其实简单来讲就是阿<笑>、啊、姐我不想努力了，<对>或者是阿姨我不想努力了。对，我现
1: 在讲不出口就我们这个时代来讲，怎么可能不努力？<笑>然后怎么可能说我就烂摆烂？不可能不可能，怎么躺平？那你讲到对厌世风的印象。嗯，我的看法之前，我先来帮大家做一个测验。那这个测验呢，是看看大家有没有容易放弃的特质哈，请拿好笔，好不好？我,我已经准备好了。好，那我们就开始吧。那这个题目呢，就是说测验自己有没有容易放弃的特质。嗯、第一个，认为自己要比别人好才有价值，选是还是否？嗯。然后第二个。常常会对一件事情有高度的期待或标准，是是还是否？嗯。第三个，喜欢跟别人做比较，是是还是否？好。第四个，做事情的时候希望别人按自己的方式进行，你选是还是否？嗯
0: 。好，最
1: 后一个咯。面对事情的结果，通常都是比较消极的想法，是是
0: 还是否？那么你呢？你是多还是否多呢？在我讲我是多还是否多之前，我很好奇，呆呆姐你是是多还是否多
1: ？我的否多呢
0: ？你的否多？对，所以你是比较
1: 不会躺平的那一种哎、欸。对，因为我觉得躺平对我来说太恐怖了
0: 。哦，我的话。其实你的每一个问题啊，我对我来说，我会有不同当下的不同选择，所以我不太可能很直观的直接选是或是否。其实也就是说，我觉得躺平某一个程度来说，嗯，它也不见得是一个这么绝对的状况。了解
1: ，好吧？那我就公布答案，观众们，你的选择是比较多的话，你就是比较容易放弃的特质哦，放弃特质。就更接近了所谓
0: 躺平主义的心态哦。其实我觉得现在啊，像我刚刚讲到躺平这件事情，为什么之所以受欢迎？我可以举一个还蛮明确跟鲜明的例子。戴姐，你有看一个这个中国大型选秀节目叫《创造营二零二一》吗？不晓得看的是不是跟我看的一样，但是没关系啦，反正就是中国现在非常流行叫做偶像养成节目，然后它主要就是偶像练习生的实境秀。那这一类的节目呢，观众就可以跟随节目，直接就可以支持自己喜欢的练习生或是是团队。那最后他就会选出对对对，我想起来，嗯，嗯、那最后他们就会选出可以出道的偶像或者是团队这样子。然后今年呢，在这个节目爆红的艺人是一个俄国的小男生，他叫利路修。那他本来是俄罗斯的 model， 那本来他其实最早最早在这个节目出现，他不是来参赛的，他其实是教团员讲中文，因为这个活动它不是只针对中国的。呃，选手来海选，他其实也有非常多其他国家的呃，可能对中国演艺圈怀抱新梦的他国的练习生或是团员来参赛。那利路修他很好玩，是因为他真的长得非常帅，对，他真的长得非常帅，他就是那种嗯，大家会觉得很像二次元漫画里面男主角的那种长相，对。然后因为蔡帅就被节目单位相中，所以他们就邀请他直接参赛。然后他可能一开始想说，哦，参赛也无所谓，所以他就参赛了。没有想到参赛之后，对利禄周来说是噩梦的开始，因为他就要开始受各种团队的训练，让他练舞啊、练唱啊，然后还有很多生活规范，可能就是会要求他们在练习的时候不可以玩手机，然后你一天不可以就是呃沉溺于手机或电动游戏多长的时间，所以他就觉得自己时间跟自由都被剥夺，所以他用一种几乎不会出现。在所谓的选秀节目里面，我们会看到的一种态度叫做摆烂，然后他就用摆烂的方式来一次一次去面对这些挑战赛，就没有想到他的摆烂，还有臭脸，还有他每一次只要一停止练习，然后他就表现出一种我就烂的态度，就为他吸引圈粉大量的粉丝，然后粉丝还为他制作各种。就是他们的通讯软体有点像我们的 NINE， 那他们的 WeChat 会有那种表情包，然后他们就做了很多他臭脸，然后摆烂各种这种厌世脸的表情包。然后呢，他还在网络上被他们的年轻人称为他是演艺圈反内卷的表率，这样子
1: 。这跟我们以前完全是不可能发生的事情，对吧？以前就是要有形象，要有偶像，做事情要有风格，要有格调
0: ，我称之为格调。可是利路修的红就是他完全不遵守这些东西，然后他直接展现他对于工作有多厌烦。然后我觉得这个东西为什么会在中国吸引这么多的粉丝，圈粉无数？其实我觉得他蛮反映很多当下年轻人面对就是不停的加班，还有工作。你加班也不一定会让你的薪水对超时工作加班费也不会体现出你加班的价值，你会产生一种蛮强烈的挫败感。那中国像现在很有名就有一个大家都说它臭名昭彰“九九六”，就是一个礼拜工作六天，从早上九点工作到晚上九点，就是像这样子，你不停的一直在工作，一直在努力，可是你的呃回收其实是非常微薄的。那例如说，他就有自己，就是他后来在几度这么一直摆烂摆到最后，他其实到最后才被淘汰的。然后他被淘汰的时候超嗨的哦，他觉得呢，他终于被淘汰了。然后呢，他就很开心的退赛之后，他就不再接受任何访问。然后在他退赛之前，他接受 BBC 的采访，他就说，其实他觉得他自己会这么受欢迎，大概是有非常多的年轻人。呃，这种被工作困住，然后自由被剥夺的这种感受，透过他，他让这些年轻人可以有共感，就是感同身受。然后所以才这么多的年轻人喜欢李路修，所以我觉得他是体现中国所谓“躺平”这件事情这么受欢迎，或者是讨论度这么高，一个很有趣、很有趣的。对，把社会现
1: 实的反应的这个层面。
0: 对，而且它是反映在一个竞争激烈的所谓演艺圈练习生的竞争擂台上，所以我就觉得，哎、欸，这个反应真的已经凸显到这么明显的这个层面上了，这样子。然后，因为我们刚刚一直在讲躺平，躺平，但我今天想要先解释一下，因为很多可能听众在听躺平就会不太理解。躺平到底是怎么发生的？那我们在讲躺平怎么发生之前，要先讲“内卷”这个词
1: 。什么是内卷
0: ？对，内卷其实主要是在反映过度竞争中遭受剥削的流的一个流行语。那这个词其实，在网络世界是疯狂的被讨论。它被讨论其实最早也是从中国的那个社群网站来的。它就是有一张一个男生，然后呢，他就骑着脚踏车。然后他一边一手握着龙头，另外一手还拿着笔电，然后就这样子骑着脚踏车，然后被人家拍下来，然后大家就称这个男生为清华卷王哦。也就是说，勤奋的意思，你已经考上了清华，你还是没有办法松懈下来，你还是要这么努力。所以大家就觉得，即便你已经到达了国家就是最厉害的最高学府殿堂，你还是没有办法逃脱，对你还是在那个竞争的这个激烈底下不停地循环这样子。所以近年就中国一直在用“内卷”这个词，它其实就是讲一种恶性循环。例如像某一个员工，我已经完成工作，但是我还是坚决要加班。因为我要让老板觉得我是非常卖力、非常棒的一个员工。然后，因为呢我没有下班，所以我同组的员工、其他同仁也不能下班，所以大家一起来挑战极限。那最后得利者是谁？当然是老板呐！因为老板就得到一群就是一直自主加班，然后大家一直卖力演出的一群廉价劳工。这个就会探讨
1: 到另外一个问题，就是这样的加班是好的吗？真的是有？对公司产生高的效率吗？就会产生一些其他的。对，其
0: 实就会产生像这样的怀疑。那我觉得像呆呆姐讲的，这个还是稍微可能不是在内卷之中，我们是在旁观的人会产生像呆呆姐这样的反问。可是自己在里面的这些内卷的年轻人，他就会觉得我工作成这样，然后我钱。也没有赚比较多，然后呢，北上广深，或是我们台北，或者是哪一些大城市，首尔房价还是一样高不可攀，然后竞争成这个样子，社会的内卷激烈而且严重，所以后来。非常多的中国年轻人，他其实就是干脆两手一摊，然后直接躺平。所以我就看到他们在网络上，中国很会发明各种有趣的流行语跟段子。所以他们现在就在讲说，躺平的韭菜不好割，因为你已经躺平了，政府的镰刀就砍不到我了。这就是现在在中国，其实有非常多年轻人是抱持像这样子的态度的。那。很多人就在讨论中国这种躺平的现象，其实这种挫败感就是所谓的丧文化，丧就是那个丧命的丧，对。那它其实呢，就是从一群九零后的年轻人对于挫败生活的自嘲，然后呢，还有这种消极的生活态度。不过，不过，这个真的在亚洲啊，中国不是特例。
1: 嗯确实不是特例。在日本的话，有一种低欲望的社会；韩国的话，就有三抛、五抛啊，还有七抛或者全抛的时代。哎、欸，等一下，
0: 我要知道什么是全抛？全抛就是抛弃恋爱
1: 啊，抛弃结婚啊，抛弃生子啊，抛弃人际关系啊，购物、梦想、还希望全部都抛弃。哇，对，那像香港的话，就是有佛系的想法；那台湾呢，回归到台湾的话，台湾就是厌世，我就是赖啊。然后变成年轻人最新的原始求生本能啊，躺平生存，嗯，这个部分。那其实现在今年的台湾人躺平求生存的概念是没有错的，在我们这个呃算是早一辈的人想法来看，今年的世代是没有错的。为什么？因为全球有一个共通点，因为疫情的关系，所以要居家求生。然后你出门，对，就反而变得是不对了，因为变种病毒又一波波来袭。最好的办法就是少出门，真的，啊、躺在
0: 家里，对
1: ，救国家
0: ，真的，对。哎，最近有好多这种迷因图，然后就是以前我们宅在家都会被别人骂，说你这个废物都不去工作，你就是个死肥宅。就现在我们躺在家就是防疫英雄，对，什么都不用做。<笑>然后就是
1: 像这一次。的防疫呢，就造成台湾目前共同的努力，似乎就是宅在家，政府不断的呼吁大众不要出门，你不宅都不行，你不废都不行，然后所以躺平经济变成今年特别热门的趋势
0: 。哎、欸，真的耶，这个疫情其实也带来了这个我们思考躺平这件事情另外一个翻转呢，不然其实啊，最早大部分亚洲在探讨所谓的呃，不管是那个日本的第一欲望，对，或者是韩国的全抛，炮炮那又三抛五抛，或者到全抛，对，或者是像香港佛系青年呐、啊，那台湾的厌世路线，或者是中国的躺平。过去我们在讲这个东西，在疫情还没有大起之前，其实我们都会把它跟闷经济绑在一起。也就是说，以中国为例，它其实是一九八零改革开放之后经济高度发展。那过去其实台湾以前也是这样啦。过去因为呢产业还在发展，整个社会的整个经济的那个动能跟动力，它还没有饱和，所以每个人我只要努力，有空间，对我就可以得到机会。我的努力是会有回报的。不过后来慢慢的，当经济的发展速度趋缓，竞争愈发的激烈，年轻人就不可能像我们自己爸爸妈妈那一代。就是有这么大的机遇跟红利，也就是我的付出不会得到这么多的回收。那所以呢，很多年轻的网友，台湾人其实就会讲说，其实台湾早就躺了，对不对
1: ？对，其实啊，最早亚洲就是这种情况，像日本率先出现了。二零一六年，日本著名管理学家大前研一的低欲望社会。书中有提到，日本年轻人没有物质欲望，也没有梦想，不想买房，也不想生小孩子，生育率、结婚率一次比一次低。其中也提到，日本一九九零年代经济泡沫化，经济发展停滞不前。对于年轻人世代而言，努力累积财富也赶不上高房价，要买房就是请爸妈出钱呐、啊，要不然就是直接接手上一代的房子来做维修改建。回头来想一想，躺平真的是好的吗？这让我想到一个笑话啊，就有一个笑话就说，老人家常说要多喝牛奶，喝牛奶啊令人强壮，但是当你喝完五杯牛奶，你再去推墙壁试试看，会动吗？当然不会啊。对啊，那就改一下。那你喝下五杯高粱酒呢，墙壁不用你推，是不是墙壁就会自己走了
0: ？因为人就汪了嘛。对呵呵，所以呢，人还是要有欲望的。呆呆<笑>姐很幽默，这个梗点原来是汪。对，其实<笑>啊，我觉得在台湾进入二十一世纪之后啊，那我们的薪水已经二十年其实是没有很。剧烈的变化，基本上二十年前的年轻人进社会的起薪，跟二十年后年轻人进社会的起薪其实差不多的，对，是一样的。对，那这种低薪其实导致我们现在的年轻人还蛮容易就是失去梦想，因为我们就是不管怎么努力，好像机会也不多，你也没有办法赚到很多钱，或者是你就一直被钱追着跑。所以在台湾，其实在几年前就有特别，呃，有一个名词出来叫“厌世代”，就是讨厌的厌。厌世代。对，就是很厌世啦，嘿，厌世的一代这样子。n 厌 y 啦，嘿，就 n 厌 y 这样子。那所以呢，就很多人就会觉得说，哎，自己就没有办法向上流动。过去我们在看我们自己的父母那一代，我们会觉得，嗯，爸爸妈妈这一批人。他们其实还蛮 lucky 的，因为他们就是虽然年轻的时候他们都很辛苦，但是在他们进入这个职场、进入社会，刚好遇到台湾经济开始突飞猛进，<勃>对，开始蓬勃的时候，然后呢，人才非常稀缺，然后呢，机会非常的多，然后股票 A E 也是早期股票也是跟着这样大涨，所以。我们在看这种爸妈年代，就会觉得他们就是运气很好啊，然后就一路开挂啊,啊，超<的>超 lucky 的幸运世代这样。像
1: 你们现
0: 在新一代的年轻人，就来做比较了嘛，对不对？对。然后爸妈都这样跟我们讲哦，你们就是要好好读书，好好考大学，好好奋斗工作，这样你们就会过上好日子哦。然后我们就在这种爸妈告诉我们这样就会有好日子的努力之下，我们就这样子大学毕业或者是研究所毕业。可是当我们后来踏进社会，发现我们要在复制我们自己父母的奋斗史，不一样了。没错，超困难，根本没根本没用。对，所以呢，我觉得真的没有办法，就是去责备年轻人，就是我们很厌世，就是说不管是台湾的我就烂，或是中国的躺平。那日本的低欲望啊，或者是韩国的全抛，其实呢，就是因为我们一抬头就会看到非常明显的天花板。
1: 对，因为你的希望被磨灭了嘛。对啊，就是我的薪
0: 资啊，然后我工作也很难升迁呐、啊，因为上面的这些主管他们就一直卡在那里，付出
1: 跟报酬不等同的。
0: 对啊，嗯，所以我们就非常的难以突破天花板，以致我们很难觉得我们的人生可以晋级。所以我觉得，对于年轻世代来说啊，我们其实还蛮呃直接面临到一个限制，就是一个经济体达到了一个阶段，它达到一个饱和阶段。没错，社会会有一定的保障功能，可是呢，经济机会的选择相对也比较多元。那加班努力工作这件事情的边际效益，其实是不停的在减损跟降低的。当努力低报酬，他就会很难让人就是提起劲来
1: ，非常难。对，但是现在年轻人呢、啊，在他们父母的那个年代，三十岁以前想要赚到一桶金，想要买房结婚是一件很正常的事情。你为动不动，因为他们以前房子很便宜，二十万就一栋。真的，我都
0: 听我爸爸说，以前在我小时候，内湖就现在西湖那边，对一平。是两万吧，对，两万。然后我就责备我爸：“你为什么、你为什么不多买一点？”对，
1: 现在已经五六十万了，吓死人了。哎，应该内不止哎，不止。他一栋房，你七十几平的话，现在要价七千八千万哦。嗯，你看怎么对等？一样是二十年前的薪水买现在的房，跟二十年前的房不对等嘛，所以报酬没有得到合理的代价。那现在呢？到了厌世时代，你说他错吗？我们回头来想一想，像这个资源财富已经垄在少数人的手上，年轻人看似不负责，只
0: 追求小确。我们其实是不得不追求小确幸
1: 。对，唯一可以感到一点幸福的感觉，就是从生活当中去寻求一些小小的确幸。对，不过呢，这些不能完全的归咎年轻人不努力，毕竟社会上的经济结构跟发展性都跟三十年前不一样了嘛。一只手机诞生，你看就占据掉了多少人原有的技术生计跟吃饭的家伙。未来都走 AI 的时代，智能诞生嘛，还是有很多转变跟变化要适应跟了解。嗯嗯嗯所以对现在年纪来讲，都是挑战。那像有一位台中好朋友啊，他就好不容易燃起了创业的心态，开了一个烧饵店。然后呢，他碰到了疫情，这个疫情对他造成的困难。还是得继续求生啊！所以鹅肉老板他从一大早凌晨开始准备鹅肉的料，还有所有的食材，然后一直到晚上，最后他贴出公告了。他贴了什么呢？他说：“今天新增客户零，疑似客户零，境外客户零，本土客户零，餐厅局面很稳定，死亡鹅。”他的那个鹅是他卖，哦，就是卖鹅的鹅数这样子，鹅的数量死亡数量零。你说他不努力吗？
0: 哎，他自己把自己当 CDC 对不对？
1: 对，所以这就是他唯一的小确
0: 幸零。哎呦，好啦，其实还蛮同意，就是呆呆姐刚举的这个疫情之下，让人笑着笑着就流泪的例子这样子。不过台湾真的，嗯，不只是。我们的资源垄断在少数人手上，也因为这样子，其实台湾已经开始产生，我觉得有阶级固化或阶级世袭这样的一个现象。我觉得这个其实从台湾每年大学生学可以看出一个很有趣的现象。那你可以举一
1: 个例子吗？
0: 就好，以录取台大，就是台大每年都会去看他录取学生，然后是来自从台湾哪些地方来的，就每一个县市的比例，然后我们就会发现，其实近年来台大的录取的考生，嗯，最多最多比例其实都是来自双北的学生
1: ，为什么会形形成这样的现象？
0: 其实很容易理解，其实就是双北的学生，大部分他的家庭、他的家庭资源，还有家庭的资源系统是比较丰富的，他可以支应孩子，给予比较多的教育上的资源。所以呢，过去在听爸妈或更早的年代，我们都会觉得读书其实很重要，很重要，因为读书你可以透过考试，可以透过呃很多升学的机制，让社会阶级得以流动。
1: 对，就像你可以得到一个好的工作嘛，<对>嗯、比如说你可以考一些公家单位，嗯，然后就是铁饭碗的概念。可是现在很难哦，<
0: 但是 S 1> 对，那为好的学校还是让有钱的人的小孩去念啊。对，那原本我们以前会觉得说，哎，什么三级贫户啦，然后那种小孩可以透过考上台大，成为台大律师，最后成为总统的这种故事，它就只是呃上一个世纪的佳话。就是在这个世纪以来，他出现的几率其实是越来越低，跟越来越不可能的。因为家里拥有的呃资源跟可以支持孩子的教育资源越少，孩子其实是越难在这个竞争里面去突破的
1: 。那这样子反过来想哈，以我这个角度、这个年纪的世代的角度去回头看，现在年轻人反而有时候觉得太努力。是苦了自己，也苦了家人，还苦了朋
0: 友。为什么这样讲、嗯？哇，姐姐们都这样想就好了。对，可是这是
1: 有前因才有这个后果。哦、前因是什么？因为现在是疫情的关系，所以拿送外卖举例来讲，就是送外卖确诊太努力的话，你就怕你被确诊了，赚也赚不到钱，那可能就被隔离了。那再说医护人员，医护人员现在确诊了好几家医院。你说他是不是太过努力？因为太努力了，所以被确诊。他出门卖菜也被确诊
0: ，好悲哇，那他
1: 到底该不该卖菜啊？该怎么守护健康、幸福、快乐生活，就变成是一个课题
0: 。真的耶。对，
1: 目前最重要的就是不被染疫。如果一个社会年轻世代都呈现躺平不累、我不想努力了的现象，对于这个社会整体来说，可能不太妙哦。那像新冠病毒让这个社会呈现。躺平不累不努力的宅经济现况，收掉了很多摊家嘛，对不对？对。出台北市现在是不是店也租不出去
0: ？嗯。
1: 然后你说要买个便当，可能都有困难。那你回头来想一想，努力四处奔走，冲冲冲，就变成蓝易的风险变很高。那还不如就躺平，是不是能够求得平安健康，不懒易？所以这个是不
0: 是很难断定谁对谁错？真的是还蛮难断定的耶。不过，如果先把疫情放一边呐，就是我们单纯的看所谓低欲望的社会啊，或者是台湾的艳势风啊，其他就是在凸显说，嗯，不消费。像是我们不买房、不买车，就是不消费了。那不结婚、不生小孩，對啊,对啊，啊这就是不花钱。对，那这个部分
1: 就是有的吃就吃，有的穿就穿，有睡就睡。谁说一定要买房？谁说一定要买车、结婚、生子？对不对
0: ？嗯，那
1: 听那你觉得呆呆姐这
0: 样子说，嗯、那你知道就是今年第一季台湾有多少人结婚吗？不知道。我告诉你哦，好，超级少。嗯，今年第一季台湾全台湾只有。二点八万对哇，真的还蛮少。然后我们把二点八万对乘以二，哎，才五万六千人结婚哎、欸，欸嗯、哇，真太少了。两千三百多万人哎，对，
1: 所以原因就归就是身上没有钱嘛，花钱两个字让这个社会躺平了，年轻世代就躺平，此一时彼一时。那今年公部门最新的通报。降低染疫风险，让街友全面施打疫苗，变得一个很有趣的现
0: 象。但我有看到这个新闻。好，那你说说，就是在万华有，因为万华算是在台北很多街友的地方。对，然后就开始有人就觉得，哎，原来街友可以先打疫苗，而且还在 VIP。对，那。这样我也来装一下街友好了，对啊，所以就开始有人就是故意把自己弄得脏脏的，然后弄得穿得烂烂破破的，然后不洗澡，还模仿街友的行为模式，然后企图想要这样子得到施打疫苗的 VIP 权，这样子。对
1: ，所以你说好坏有没有定数，没有办法。所以这就是
0: 疫疫情导致的排式躺平。对，但是
1: 可以很确定的是。我的观念就是说啊，大家还是要回归正常生活，给自己设定一个目标。那这个目标呢，最好的方式就是短期、中期来做设定，不然就会变成废人。颓废的废人呢，跟躺平主义还是有不同的。废人就是没有目标、没有希望、完全的放弃。但是躺平主义就不同喽，至少躺平演员选择了当尸体会有收入嘛。那只是压力比较少，体力不好，选择躺平主义，还是给自己定下了一个目标。但是对年轻人来说，演躺平的尸体是没有办法给自己更多的机会。毕竟躺平尸体只有一部片的片酬啊，更别提说你要结婚啊，要买房买车啊，对不对？那今年新冠病毒就不知道有多少对的新人受到阻碍，没有能够受到亲友到场的群聚祝福。对不对
0: ？某你觉得呢？哎，其实我倒是觉得，以今年台湾的状况来讲，我们前面都讲啦，我们第一季才 2.8 万对结婚，所以其实，在台湾1 5岁以上单身人口，我们有一千，就是将近一千万呢、欸。所以其实，嗯、<哼>哎，好像对于有没有得到亲友的群居祝福，也不是那么多人有影响啦。不过，不过啊，我觉得我们的结婚率这么低，结婚的人这么少，然后呢？生育率当然也相对的也是很低，就大家从就是嗯、呃，今年也有另外一个很严重的话题，就是台湾少子化嘛。所以呢，不育不婚，其实对一个国家或一个社会影响是还蛮长远的。光是人口结构的改变，还有它随之而来国家财政的危机，就会让很多国家不得不，你一定要出手来处理，就是相对应的解决的办法。啊，台湾其实我都觉得台湾的呃办法都很直接，就是啊，如果大家都不太生小孩，那我们就赶快用生育津贴来鼓励生育。不过我个人觉得这就是头痛医头，脚痛医脚，效果哈好像很难在一时三刻，我很快就可以看到手那个效益
1: 。某提到这个问题很好、欸，诶，头痛医头，脚痛医脚，的确解决不了每个人跟国家的问题啊，对不對,对
0: ？没错。嗯，不过我觉得民主社会其实还是呈现一个比较开放的态度啦，就是说，面对于年轻人啊躺平不婚不育，那他也没有办法拿个鞭子在后面催你，你赶快去给我结婚。但是有一个国家，他还是可以这样做，那个国家叫做中国。中国啊，他现在面对他的躺平舆论。就是现在年轻人，大家都觉得躺平还蛮潮的这件事情，中国就开始塑造一种媒体舆论，并且还加上道德绑架，然后呢，再到他的生育政策，就是要让年轻人站起来，然后他就要塑造一种哦，躺平很可耻，我们可以认命。但是我们不可以躺平，或者呢，开始有一些长者啊，像什么北大的教授啊、清大的教授，然后就出来跟年轻人谆谆教诲说，年轻人躺平是对自己的人生不负责任的一种行为，这样子。那再来就是他今年有推出一个三胎三胎的政策，其他都是哈，我觉得是国家面对大批年轻人。在躺平这件事情的这个热度跟热潮的一个回应啦，那我觉得中国它现在的这个呃官方的舆论，或者是说他们在营造的，其实就是要让年轻人再回到市场，再回到就业市场，再回到婚育市场，并且再回到消费市场。例如呢，为什么年轻人可以躺平？因为我真的不需要出去玩。我在家里，我一连网手机，我就可以玩电动，然后我就可以有动漫，我就很开心啊。所以呢，如果可以把年轻人从家里赶出去，他就必须要到实体的世界去消费。那再来呢？哎，生育这件事情，起码他就会强迫妈妈花钱，因为对于母亲来讲，你生孩子你是不可能不支付养育的成本的。对，所以其实他们就透过像这样的方式，想办法让人再回到市场，然后呢，想办法让人又把钱掏出来，它就要供需平衡嘛。对，其实就是回到这个东西。不过我真的真的觉得啦，对于政府来说，他当然很怕人们低欲望，因为其实就是扣回到我们前面讲的低欲望，你就不花钱不消费，其实社会的经济动能它其实就是会停滞。不过啊，从个人角度来看啊，低欲望的生活其实不是坏事，因为我们为什么说人活一辈子一定要追求建功立业、赚大钱啊？我们为什么一定要追逐成功？但我还是蛮好奇，像呆呆姐你们的这个认真努力工作的时代，你们是怎么来看待就所谓成功这件事情啊？
1: 成功这件事情对我来说，我还是想要去追逐它，因为我不甘心这辈子就这样子活着。那最好的例子就是说，我之前创过业、开过店、做过生意，我很努力的工作，拿生命工作，不眠不休的工作，然后曾经付出对家人、对待孩子都是百分之百付出，没有代谢。每一个阶段我都很认真哦，我回头去想，觉得很值得，因为我没有松懈过自己。原因是为什么？最好的反应是反应在，嗯，我遭到家人背弃的时候，我很难过，心也很痛。可是呢，因为之前的努力，我没有后悔，所以我一觉醒来的时候，面对工作，我还是把它做好。那那是我认真付出嘛，我无愧于心。那家人怎么想，就是他的事情了。我还是支持要有目标，设定目标，好好的工作
0: 。所以，其实从呆呆姐你来讲，我觉得你讲的。可能不是一般定义的赚钱，或者是一定要哦扬名立万这样子。<對>也就是说，我们好像可以自己定义什么叫做成功的一生
1: ，就是对自己负责，
0: 嗯、不愧对心。没错，没有人说哎、欸、要赚钱赚大钱才叫成功，然后也不一定说我一辈子都跟爸妈住，然后呢我没结婚没买房子没生孩子，但我只要呢很清楚我自己的人生意义。这好像没有人是可以来批评我什么，好像也不代表说这样子是失败或者是不成功的人生。对，因
1: 为你这是你的选择嘛，因
0: 为你做下了这个选
1: 择，你就会去面对，在这一次一次的选择，一次次的成长，一次一次的不断提升自己，我觉得是好事
0: 。嗯，对，所以呀、啊，嗯、呃，奈姐,姐，你有没有听过最近在日本有一个名词叫“穷冲”？
1: 穷就是很穷
0: 的穷，充实的充，他的意思是指说，嗯、呃，贫穷但却很充实。其实就回应到我们刚刚讲的，成功不会只有一个，就所谓的成功定义，它不会是一个固定的定义。对，它不是用一个数字，对，所以像现在我们很容易就看到很多像这样的影视题材也开始被讨论，就是回到个人的角度来看所谓的低欲望生活这件事情，像是嗯、呃，我自己有在追的一些日剧。像我要准时下班呵呵，对他的剧名就叫我要准时下班，或者是有一个叫 Nagi， 就是纸的新生活，他全部都是在讲离开，就是原本社畜，日本人讲的社畜就是社会社畜神，就是社畜这样设定的年轻人，我不再受限于什么叫做成功的一生的限制，而回归到我追求我自己。生命的意义。
1: 其实你想到这个，我有一个感慨，就是我自己也是蛮我我的老板啦，他是蛮鼓励员工不要加班，他觉得你不加班的效益是更高的。哎，这老板好好哦。对，但所以他的观念我觉得蛮不错的，那我也认同，所以我就愿意更卖力，把所有精神跟体力专注在这帮他效命的这件事情上。所以老板也是有对焦到年轻人的时代了哈
0: ，对，我觉得老板的这个想法其实也是还算是有对到刚前面讲的，我要准时下班的这个年轻人的想法<对>，然后再来我觉得嗯，如果我们不要去讲所谓呃成功过去既定的成功的一生，另外一个很重要的点应该是打破一些框架，然后我们勇于去跨界，我觉得这也许。在这个呃社会发展都已经非常饱和的时代，年轻人如果想要冲出一点自己想做的事情，或冲出一个嗯跟父母或跟上一代不一样的新模式，他也许必须要有一种跨界的勇气
1: 。我觉得这个跨界真的是蛮不错的，因为人生就应该多学习，有学习就会有成长。那我其实回头来要感谢某跟这个节目单位，因为他让我能够共同参与这个广播的机会，也是一个成长，我觉得还蛮不错的，还蛮开心的。来，我要来
0: 就是稍微修正一下，我们其实就比较广播，我们其实是一种新的形式，我们其实是还老
1: 旧哈。嗯，也不能讲老旧啦，因为大
0: 部分人会很直接的想到是广播，但 Podcast 其实某种程度它就是一种呃。直接对应到最新的内容，数位内容的变化，它就是一种高应变力的一种展现。然后我们把过去大家熟悉的东西转移的一种能力，我觉得这也是现在非常多年轻人进入所谓的数位内容，不管是做 YouTuber 或 Podcaster， 或者是更多我们现在还不一定是大家这么呃熟悉的一些领域，我觉得这就是一种冲破框架的做法。然后我觉得，所谓的成功定义，它其实是有相对应的调整，它是有一个世代不同的流动的调整。成功不是所谓的社会定义的标准，其实它更多其实回到所谓的自我实现跟自我完成的自定义。所以，我们也可以看到，台湾这几年还蛮多年轻人从城市回到家乡，回到故乡去蹲点，靠近土地，从自己的故乡发掘出一些新的机会跟新的可能。那你不再局限于传统价值观的框架，然后从旧有的体制脱对，也许可以从这里期待说，我们找到一些新的道路跟新的方向。所以，我觉得啊。上一代哈，真的还蛮容易对下一代看不顺眼，像以前就很爱讲什么草莓族这一类的标签，后来还有啃老这一类的负面评价。但我觉得台湾的年轻这种厌世，跟过去的这种标签，它也是有一些本质化的转变的。我觉得今天的厌世或是我就烂，它比较像是一种自我嘲讽。它其实是一种反观，一种世俗成功价值的转换。然后呢，把自己暂时抛开，把自己拉出这个郁闷的幽默感。那这种转换的幽默感呢，我觉得它其实也催生出很多符合这个时代记号的有趣创作。那个呆呆姐，你知道势机吗《验世机》吗？
1: 《验世机
0: 》对。我不知道哦， oh, 他就是画厌世动物园啊。<Huh? S 1> 就是在脸书你会看到一只鸡， <Huh? S 1> 然后他会有各种很多很有趣、很好笑的厌世语录。下一次你播给我看，我觉得蛮有趣的。然后还有像是我很自己很喜欢的台湾的乐团叫好乐团，他有一首歌也很妙，叫做《他们说我是没用的年轻人
1: 》。有、哎、这首我有听过，是不是？<对><笑>你
0: 看，我觉得这就是厌世气氛下爆发的创作力呀、啊。所以呢，当我们年轻人没有在前仆后继的跳到那个很像仓鼠滚轮那样子的世俗成功追求，就会有越来越多人转而回看自己的人生跟生命，然后去找到自己的生命意义，或者是你生命快乐的那个呃泉源。那生命就不会只是一个方向，人生也就不会只有一种走法喽。跨界，跨界，跨界，要跨界，跨界就是目标。呆呆姐说的没错，所以她刚才已经帮我们很重要说三次，所以呢，我们今天得到的就是这个重点啦。那今天很高兴呢，跟大家一起来聊这个躺平主义我就烂阿、啊、姐，我不想努力了的这个主题。那今天的节目就到这里，我是小莫，我
1: 是呆呆姐，
0: 希望下次再跟大家见面喽，拜拜，拜拜，
1: 谢谢。